0: 各位伙伴们，欢迎收听《全职育儿中》，我是 Sophia 今天还好吗？今天的情绪还好吗？呵呵，情绪啊，其实是一个很棒的东西。每个人每天都在各种情绪中转换，然后随着转换的情绪，去了解自己现在走向哪一端，是走向自己期望的那一个样子，还是走向自己不喜欢的样子。有的人觉得正面乐观才是对的，有的人觉得负面情绪才能更好，更能够推动自己。但是我觉得，其实情绪是一个很中性的东西，没有对错，没有好坏，它就只是一个指标，告诉我们我们现在在哪里。我并不是一个好脾气的人，其实还蛮容易生气的。尤其是对自己爱的人、家人更是如此，但是一直以来都在努力调整的路上。大家会去看亲子教养之类的书籍吗？或者是说，呃，一些教你正面沟通啊，就是如何对孩子讲一些比较能够引导他情绪稳定的话啊，就是这种沟通技巧啊、说话方式啊这样子，这类型的这种教养书啊，我其实都看了不少。然后也有去看一个还蛮有名的《借猴妈》这本书，对，其实就是在这方面做了很多的努力。如果你也是这样子的人，或是认识这样子的人，欢迎你把本集节目分享出去，我们一起努力。呃，我现在要努力的方向呢，其实并不是想办法逼自己不生气，而是让情绪经过。生气这个情绪不代表当下的我们，那只是一个指标，告诉我们现在正朝着自己不喜欢的样子走。举例来说，假设今天一早小孩睡晚了，上学快要迟到了，偏偏他吃早餐还慢吞吞，穿什么鞋子他也挑来挑去，这时候可能火气已经噗噗噗的累积了。好不容易出门了，小孩子又忽然说漏拿了某某课本要回去拿。到了这时候，我应该就爆炸了。那最后一根稻草压垮我，扯断了我的理智线，我终于生气了。我觉得这个例子呢，嗯，如果说我还没有办法好好控制我自己的情绪的话，管理我自己的情绪的话，这个例子应该是在我不久的将来会不断不断的上演。所以我最近就是。呃，一直在想办法，就是让我自己对于情绪的管理上能够有一个更好的突破和进展，所以才开始了这一个做了这一集节目，然后把我的方法分享给大家。后来我就发现啊，嗯，我们要做的其实是去理解这个情绪代表什么意义。很神奇的是，当我仔细去思考，我会发现我生气的原因。似乎跟小孩子其实没有直接关系。怎么说呢？我生气，表面上看起来是因为小孩种种行为导致了迟到这个结果。但是如果再仔细研究，为什么小孩迟到我要生气呢？呃，先不说迟到可能是他自己需要负责任的事情，不是我要负责任的事情。先就就是自己心里那一关过不去来说，会觉得。因为我会觉得说，好像显得我没有管理好孩子的作息，好像我教导无方，好像我孩子带的不好。那如果他迟到耽误了学习进度，感觉又好像是我自己没有管教好。可能老师随便一个眼神，就让我内心小剧场这样子演个不停。追根究底，就是我把这个事件跟我的个人价值不小心画上了等号。意思就是说，他迟到这件事情。让我的个人价值低落，会让我觉得啊，他的种种行为好像代表了我这个人不好。用一个比较白话的说法来说，就是，呃，他的行为我把他当成是我的成绩单。他今天做的好，好像我今天考试考很好；他今天做不好，好像我考试好考的很差。这样子，我把这两件事情就是不小心画上了等号。而这个大大偏离了我心中期望的那个自己，所以情绪系统它就示警了，它给出了一个生气的讯号，来告诉我，我不喜欢这个价值低落的自己哦，请我更改航道，朝着正确的方向前进。那我们要如何更改航道呢？首先就是接纳这个情绪，不论我们当下的情绪是愤怒、生气、沮丧、伤心还是失落。都没有关系，都只是一个讯号而已，只是告诉我们不喜欢现在这个方向，想改变现在的位置。而我们可以借着一些简单的自我提问，先让自己平静下来。这是取自圣多纳释放法的一部分。在确认自己的感受后，我会先问自己：我能不能放下？通常，如果诚实面对自己，我百分之九十九的答案都是不能。我没有办法放下他迟到，我没有办法放下，我真的很生气，很生气。这个生气的情绪我也没有办法放下，我不能放下。对，通常我答案都是这样子 ，no， 不能。但是没关系，我们就接受自己的答案吧。然后我会再问自己，我愿不愿意放下？我的答案百分之九十九都是愿意哦。毕竟我就是想要处理我的情绪嘛。但是如果你的答案跟我不一样，那也没关系。重要的是诚实面对自己，然后单纯的接受自己的答案就好。最后再问自己，什么时候要放下？通常问完我自己这三个问题，我就会发现我已经拿回了主导权，不再被情绪牵着鼻子走。也能够顺利的划掉事件和我个人价值的等号。我们可以一再的重复这些步骤。如果过程出现其他比较低迷的情绪，例如失望，嗯，因为通常如果说你生气，其实有时候在细究生气的那个情绪，有时候再挖的更深更深，你会发现气的是自己，然后是对自己那种失望的那种无力感。所以有时候你在处理、在面对这个情绪的时候，不断的深挖，还会出现其他不一样的情绪。除生气晚，可能会有一些失落、失望，然后呃一些比较低迷的一些情绪。那这样子也是呃一样的方式，就是也可以用这三个提问来处理，直到自己平静下来。多做练习，然后就会发现接纳自己的感受，允许自己有这样的感受。也允许自己决定什么时候放下，这就是让情绪单纯经过的秘诀。不用尝试忍耐、压抑，或是转移注意力、发泄之类的，反而是要欢迎、接纳情绪，会自然的流动，顺顺的就这样子过去。下次生气的时候，即便无法立即排解，也能尽快处理，面对自己的情绪。我们处理情绪的目的，并不是不要这些情绪，而是允许自己接纳丰富的情绪，也知道自己有能力掌控这些情绪。这是一个需要练习的技能，我也还在持续努力，因为觉得对于让自己平静下来很有效果，所以推荐给各位。现在再回头说说刚刚提到的例子吧。小孩吃早餐吃的慢，其实不是我生气的主因；穿鞋子选鞋子慢，也不是我生气的主因；漏拿课本，也不是我生气的主因。事实上，他迟到，也不是我生气的主因了。主因是我在乎别人怎么看我，或是我想控制孩子的行为。主因在我、哦、所有情绪的起伏。主因都是源自于自己，毫无例外。所以，当我们努力稳定自己的情绪的时候，对待孩子就可以相对稳定，也会有比较一致的原则。不会，今天小孩早餐吃的风风火火的，你怕他噎到，怕他消化不良，念他骂他；明天他归宿进食，你怕他迟到，或是觉得他该归该拐，一边吃一边玩，又骂他。他恐怕只觉得，不然这样吧，你给我设个节拍器，我照着这个速度吃行吗？<笑>不要这样子。<笑>我们虽然不求立刻成为借猴妈、借猴爸，但是也不要因为自己的种种欲望与需求，放任情绪失控，让别人无所适从。其实呢，嗯，很多教养书我觉得很有效。但是我做起来又很无力的原因，有一个可能性就是，嗯，一来太勉强我自己去改变我说话的方式，那种方式就是我把主角放在孩子身上，我讲这种话，我讲这些话，通通都是为了孩子好，不是真的要改变我自己的心情，改变我自己的情绪。通常孩子有情绪的时候，我们自己也有情绪。那如果我们不先处理自己的情绪，其实很难去处理孩子的情绪。我之前上过一个课，那个讲师就是分享了一个例子，我觉得很可爱。他说了很多种就是让自己冷静下来的方式。然后他说，他之前上课的时候，有一个观众朋友跟他说：“老师，你讲的这些方法都很有效，非常有效，但是只有在我还没有真正生气的时候有效。”呵呵，<笑>我觉得很可爱。我觉得，嗯，对，确实是。有时候真的那个火气一来哦，你真的很难去平静下来。那我现在就是在使用的这个方法呢，可能需要你一直不断不断练习。我相信其实各个方法都是这样子，需要你不断不断的练习，然后你慢慢的就会在你的掌控的时候会比较快的进入那个状态。能够比较快的主导权，能够重新的再放在自己的身上，这样子，我相信是需要不断不断的练习的。那其实我觉得这个是练习出来以后，算是一个觉察。觉察就是一念之间，如果说你原本要打人，但是你给自己一点点的缓冲，你本来要对他大吼，你给自己。一点点的缓冲，可能只要零点一秒的缓冲，你就会清醒，就不会被情绪绑架。可是你要怎么样拿到、抓住这零点一秒的缓冲，就是需要练习接纳情绪，是一个需要练习照顾自己的一个过程。所以，我是觉得让自己能够在一个相对稳定的环境下，然后再去。跟孩子沟通，反而有时候可能不需要用到这么多技巧，因为你自己情绪稳定的时候跟孩子讲话，其实都好好的。有时候跟孩子讲话，为什么他反弹这么大，然后火气这么大？当然，言教身教这个很重要嘛。那孩子其实他的情绪管理，可能现在也还正在学习中。他怎么样去学习管理他的情绪，其实也是看我们怎么样管理我们自己的情绪。如果说我们今天对待情绪的方式是培养，一下子就这样子反弹回去，那当然他对我们也是一样，培养一下子就反弹回来。所以我一直希望说，我能够从我自己做起，好好的去梳理我自己的情绪。我自己的小孩目前就是正在面对各种情绪上的学习。那我后来才发现，说我真的很难帮忙他，因为我其实。不知道怎么让他认识情绪、处理情绪。当然，我买了一些情绪的书籍，比如说什么颜色怪兽啊之类的，或情绪绘本啊这些。我能够教他说：“好，现在遇到这样的事情，你现在可能是觉得有点伤心、有点生气，或者是有一点害羞。”我能够告诉他这种感觉，但是我不晓得怎么去教他去排解这样子的感觉。因为我发现我自己也做的并不好，所以后来我就是找了各种方法，然后去尝试，然后试图提升我自己在情绪上的处理。对啊，所以我是觉得，让我们一起先从自己做起吧，好好练习照顾自己，我们才能好好照顾别人。其实一个家庭。环境，它的嗯幸福感、温馨啊，就是温暖啊，或是一个和乐的家庭氛围，是怎么样营造的呢？其实就是最主要的人物，最主要、主要的灵魂人物，就是父母吧。如果父母能够在一个很稳定的情绪下和谐的相处，不管是父母。彼此的相处，夫妻间的相处，还是父母对子女之间亲子的相处，都一样，就是父母他的情绪稳定，整个家庭环境，整个家庭氛围就会稳定很多。所以让我们一起好好努力喽！本集节目到这里结束，祝福大家有美好的一天，我们下期再见喽，拜拜。